0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מעניין, פיברומיאלגיה. נושא שלא כולם כל כך מבינים מה קורה עם זה, ועם זאת הוא צף ועולה אצל די הרבה אנשים בזמן האחרון. נמצאת איתי סו כהן סגי שפיתחה שיטה ייחודית לעבודה מול מצבים כאלה של כאבים כרוניים, ובטח פיברו. אהלן סו, אני שמח לארח אותך.
1: תודה גדולה.
0: אני רוצה שתספרי קצת על עצמך ועל העיסוק שלך כיום, ואחר כך ניכנס לשיחה שקשורה בפיברו, בכאב כרוני, ואיך אנחנו או נרפאים או לפחות מקלים על עצמנו. אז בואי תספרי על עצמך קצת.
1: כיום אני מטפלת ועוזרת לאנשים עם כאבים כרוניים, עם... מצוקות שעולות בעקבות מה שנקרא PTSD, ועם הקשר המאוד מאוד ישיר בין מה שמתרחש בתוך המוח, באיבוד הכאב, באיבוד הרגש מול הכאב, וזה סוג של מסע שאנשים עוברים, שבמהלך המסע הזה הם יודעים לשנות זיכרונות, זאת אומרת להציב זיכרונות מתוך התת מודע אל המודע, להתייחס אליהם אחרת. ואחר כך אני אסביר בדיוק איך זה קורה, אבל כשמאחסנים את הזיכרונות האלה בחזרה, התחושה הפנימית כלפי אירועים בתת מודע מוצפת למעלה אל התחושה הפנימית הביאווריסטית שלנו כן. כבני אדם. יש בזה אלמנטים ביאווריסטיים מאוד מאוד חזקים ב... בשיטה הזאת.
0: וזה כל הזמן מתוך נקודת ההנחה שהמוח שלנו הוא נוירופלסטי והוא מין שריר שמוכן ללישה, לעיסוי ולעבודה כל הזמן.
1: בהחלט כן. אני באמת את המחקר הקטן הזה שעשיתי, לא במעבדה בבית חולים, אלא בתוך מעבדת המוח שלי, התחלתי באמת מהעובדה שהמוח הוא נוירופלסטי. הוא נוירופלסטי, הוא פלסטי לחלוטין. כן. הוא כמו חומר ביד היוצר, אפשר לשנות אותו. צריך לדבר איתו בשפת המוח, בשפה טכנולוגית, גם מוח הוא טכנולוגי לחלוטין. כן. זאת אומרת שניתן להשפיע עליו. הוא לא ממש מחליט את ההחלטות עבורנו, אלא לפי אותם הרגלים שאנחנו אימצנו לעצמנו בחיים שלנו.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה זה פיברומיאלגיה? זה מונח שאני יודע שההגדרה שלו היא לא עד הסוף מדויקת, והרפואה המערבית לא ממש יודעת מה עושים עם הדבר הזה.
1: תראה, המצב היום הוא הרבה יותר טוב למשל לפני עשר שנים. בגלל שקמו אנשים ואמרו, המחלה אינה שקופה, תראו אותנו ותראו מה קורה. אז ההגדרה היום של פירומיאלגיה, הפירוש בעברית זה תאבת שרירים. ומדובר על כאבים שמפושטים בכל הגוף. יש ברקע גם בעיות של דלקות במפרקים, בגלל זה גם רומטולוג מעורב במתן של הטיפול, ונשים מתלוננות על הרבה מאוד דברים. בעצם עדלית, שהיא יושבת ראש עמותה נהדרת שעוסקת בתחום הזה, אומרת שאין איזשהו סימפטום שתזכירו שהוא לא משוייך למחלה הזאת. אני, וסליחה בפני כל מי שלא מקבל את זה, קוראים לזה יותר סינדרום מאשר מחלה. זה אוסף של כל מיני אלמנטים שגורמים לכאב, לשיבוש במהלך החיים, לרצון לפעמים לשהות במיטה, לדיכאון, לחוסר יכולת לעבוד במשרה מסודרת, ובעצם הופך את האנשים לחיות לצד החיים ולא את החיים, שזה הכי עצוב בכל הסיפור.
0: העלית את העניין הזה של שרירים, דאבת שרירים. אני חשבתי לתומי שזה קשור בעצבים, האם זה קשור גם בעצבים או בעיקר בשרירים? ושאלה שנייה, למה נשים פוגשות את זה הרבה יותר מגברים?
1: אז קודם כל, זה קשור בהחלט למערכת העצבית. שריר מוצבב על ידי מערכת עצבית. ובוא נגיד שזה לא מביא את מערכת העצבים לקלקול קשה, כמו בטרשת נפוצה למשל. כן. אך זה קשור מאוד לתשדורת העצבית ולפענוח של תחושות במוח. כיצד תחושות מתפענחות בתוך המוח? כיצד קורה הפענוח שם? וזה מאוד קשור להיפרסנסיטיביות, לרגישות יתר. אוקיי. ומה לעשות הגבר הצייד, הוא אמור... לשמור על הרגשות שלו סגורים ולא לתת להם להשתלט עליו כי אז החיה תטרוף אותו והאישה היא המלקטת היא זאת שמגדלת את הילדים היא זאת שמכילה בתוך רחמה את העובר הזה ומטפחת אותו ומולידה אותו לחיים ושומרת עליו עד גיל מסוים והרבה יותר מחוברת לעולם הרגשי
0: כן, למדנו גם שאצל נשים יש הרבה יותר קורטיזול בגוף מאשר אצל גברים, כי הן מכוותות לדאוג לצאצאים ולהיות כל הזמן קשובות לסכנה.
1: נכון, בהחלט. עכשיו, להיות קשובות לסכנה, מה שאתה פותח כרגע, זה שונה, זה סכנה אחרת. הגבר כל הזמן בדריכות של סכנה איומית על חייו, כי יוצא לצוד, הגבר כן. ה- הארכיטיפ של הגבר החי. כן. האישה לעומת זאת, הרגישות שלה, היא כלפי התנהלות אנושית של הילדים שלה, זה, זה משהו שונה לחלוטין. הילד, כפי שהיה, הוזכר בעקרון הרצף, שזה ספר שיצא בזמנו ודיבר עלינו כנשים ומה יש לנו בתוך התת-תודעה ובתודעה החשופה יותר, אוקיי? במוכר ובלא מוכר, שזה באמת איזשהו אינסטינקט מאוד ברור של שמירה על הילדים שלנו. כן. ולכן פיתחו את הגישה של לקחת איתך את התינוק למקום עבודה, להעניק אותו תקופה יותר ארוכה ולתת לו את האפשרות לחופש. זאת אומרת, תינוק של פעם, ואפשר עוד לראות את זה בשבטים, תינוק של, שגדל בתוך סביבה טבעית לחלוטין, נותנים לו ללכת ולסקור את השטח ולא רצים אחריו כל הזמן. לא בודקים איפה הוא, אין חרדה לאיפה הוא נמצא, סומכים עליו. שיודע לשמור על עצמו.
0: כן. אני רוצה שנחזור שוב לפיברו ולשאול אותך, כן. איפה פגשת את הפיברו לראשונה? האם זו חוויה אישית שלך, או שזה אצל אחרים
1: רק? תראה, את המושג של הפיברומיאלגיה, אני גיליתי כנראה כשחיפשתי אנשים שסובלים מכאבים כרוניים. את הידיעה שאני בעצמי סובלת מתסמינים של פיברומיאלגיה. אני יכולה לומר שלפני כמה שנים אובחנתי, ואז קיבלתי את הגושפנקה, ואז נזכרתי שמאז הילדות בעצם סבלתי מכאבים במפרקים, מאז מתמיד? הרגשתי שכואבים לי מפרקים, כואבות לברכיים, כואבים למרפקים, כואב לי הגוף, בעיקר בחורף, כשנהיה קר יותר. ממש לא ידעו מה לעשות עם
0: זה. זאת אומרת, הסתובבת רוב חייך עם uh, כאבים בגוף, שאין לך הסבר לזה, ואף אחד לא יודע להסביר. האם פגשת את המקום הזה, שבו יש דה-לגיטימציה של אנשים אחרים, אולי של ההורים, אולי של הרופאים, ואומרים לך, תקשיבי, את מדמיינת.
1: לא, אני לא פגשתי את זה, כי לא הלכתי יותר מדי לרופאים. אוקיי. Okay. כי אני מאוד קשובה לגוף שלי, ואני מאמינה לגוף שלי. ואני לא צריכה לקבל מאף אחד גושפנקה לשום דבר. אני מקשיבה לגוף שלי. אני יכולה לתת לך דוגמה שהרגשתי שהמצב שלי הוא רע לאחרונה, כי יש לי גם פגיעה בעמוד השדרה שקשורה לשלד. כן. גם משהו שקשור לגיל מיווני. והלכתי ובדקתי את זה על דעת עצמי. שום רופא לא שלח אותי. כן. הייתי צריכה הפנייה של רופא לעשות MRI, אבל בדיוק הבוקר קראתי את התוצאות של זה. וגם קיבלתי את התוצאות של רופא, ואכן מה שחשתי בגוף שלי אמיתי הוא קיים. כן. זה חלק מהמסע, שאתה נותן לגיטימציה לעצמך, לתחושות שלך, ואתה לא זקוק לשום לגיטימציה מבחוץ. כן,
0: הסיבה ששאלתי אותך זה כי אני שומע לא מעט סיפורים של נשים שכואב להן. והרופאים לא מוצאים שום דבר, וככה שולחים אותם הביתה אם עם... אתן מדמיינות, וזה לא באמת, או אנשים מהסביבה שאומרים דברים כאלה. ואז חשוב באמת מה שאת אומרת, הקשב הזה לגוף. הגוף שלנו כל הזמן מדבר, וחלק מתהליך ההתפתחות התודעתי שלנו הוא להבין שהגוף הוא כלי עבודה נפלא. ואנחנו צריכים לשמר את הקשר איתו ולהיות איתו כל הזמן בקשר.
1: לגמרי. עכשיו, בנושא של התכחשות של הרפואה, זה... קשה לי להתחבר לזה, כי קורים המון דברים. יש הרבה סקרנות כלפי המחלה, יש הרבה כסף בפיתוח של תרופות, שמאוד מאוד רוצים למצוא איזשהו פתרון תרופתי יחידי שמכוון למחלה הזאת, יש פה אינטרסים כלכליים. אבל יחד עם זאת במקביל באחד מהסמינרים שהשתתפתי שמעה אותי מישהי שהיא רופאת משפחה והזמינה אותי לכנס שאמור היה להתקיים יומיים אחרי פרוץ המלחמה בנושא של כאב שרופאי משפחה מגיעים כדי לשמוע אנשים שפיתחו שיטות שקשורות לכאבים על מנת לתת מענה למטופלים שלהם כך שראייה שלי הרבה יותר חיובית. הכנס הזה, כפי הנראה, יקרה בחודש הבא. כן. יש הרבה מאוד מודעות, הבנה ורצון טוב של רופא משפחה לעזור למטופלים שלהם. כן. גם לאלה שמתלוננים על פיברומיארגיה.
0: יפה, יפה. אני ממש ממש שמח לשמוע. אני רוצה לשאול אותך לגבי הגישה לעבודה עם אנשים עם פיברו, או אנשים בכלל שיש להם איזשהו כאב כרוני שמלווה אותם תקופה. כשאנחנו ניגשים לעבוד עם הדבר הזה, מה חשוב למטופל, לחולה, אם, אני לא יודע אם לקרוא לזה חולה, מה חשוב לו להבין בהקשר של הכאב הכרוני הזה שהוא פוגש?
1: חשוב מאוד להבין כיצד המוח פועל. כי מי שמנהל את הסצנה, בסופו של דבר, אמנם לא בצורה הכרתית, זה המוח.
0: כן.
1: כי יש לנו שמה את כל הקשרים שעובדים בצורה מאוד מאוד מובנית. ולעיתים כבר ותיקה, ואנחנו צריכים להיכנס שם בתוכם ולעשות שם איזשהו שינוי. אז קודם כל, בכל אחד מהמפגשים יש היכרות עם האזור שאנחנו הולכים לעבוד בו. אני ממש מספרת מה קורה שם. האזורים במוח, את מתכוונת. כן, בדיוק. כן. כל אזור שאנחנו ניגשים אליו, ואני בצורה אינטואיטיבית בניתי ביקור באתרים מסוימים בתוך המוח, שהרגשתי שהם רלוונטיים. לתוך המסע הזה, ואיכשהו גיליתי שזה אכן עובד. אז כשאני נכנסת עם האנשים לתוך האמיגדלה בדמיון מודרך, אז לפני זה הם לומדים מה התפקיד של האמיגדלה, כיצד היא מפעילה אותנו, אוקיי? כן. אז יש שם את הקטע הסכולסטי שהוא מאוד חשוב.
0: אני אשמח אם תוכלי באמת לתת תיאור של האזורים העיקריים שאת חושבת, או לא חושבת, חווית. שקשורים בדרך טיפול הזו שלך, האזורים העיקריים האלה במוח, ואולי בכמה מילים על מה אחראי כל אזור בשביל אלה שלא מכירים.
1: אוקיי. Okay. אז נשלחת קודם כל לחזור אל המגדל השקט, שהכרתי אותו לפני שנים רבות, כשנכתב ספר אינטליגנציה רגשית של גולדמן. האזור הזה קשור למערכת ההישרדותית, כי באופן כללי יש לנו שלושה חלקים עיקריים. למוח, שזה המערכת ההישרדותית, המערכת הרגשית והמערכת שקשובה, שקשורה יותר לקוגניציה, שדרך אגב, הדמיון המודרך וכל המדיטציות מתרחשת דווקא בחלק הזה, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אז קודם כל הלכתי לחלק ההישרדותי ובדקתי כיצד עובד החלק הזה. יש שם מנגנון התראה שבאותו רגע שאנחנו חווים שאנחנו נמצאים בסכנה, ולא משנה אם היא ריאלית או לא, האזור הזה מופעל אוטומטית, ומזעיק כל מיני אזורים הישרדותיים, ואלו בעצם אחראים להתקפי החרדה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? כי זה מכניס אותנו למצב הישרדותי אמיתי, זה משתיק לחלוטין את המערכת החושב, ומפעיל את המערכת ההישרדותית של ה-Fly, okay. Flight of Frees הידוע. כן. Okay. שהוסיפו לו גם את ה-Faint, okay. שלפעמים מתעלפים. ואז בעצם אנחנו לא מסוגלות, בעיקר אני מדברת על נשים, כן. לא מסוגלות להגיב בצורה רציונלית. ואנחנו ממש מתמכרות לזה, מתוך מצוקה של חוסר יכולת לעשות משהו אחר. ממש ככה, אוקיי? אז גיליתי את המקום הזה, וזה המקום הראשון שביקרנו. וכבר בתוך הדמיון המדרוך הראשון, אני לוקחת את המטופלות, לפגוש את הילד הפנימי, את הילדה הפנימית שם. כי בדמיון מודרח, אנחנו נכנסים בתוך מיני מיני חללית כזאת, כשאנחנו הופכות למיני מיני מיני, ונכנסות לתוך מקום סגור, שיש לנו מלווה שפותח אותו עבורנו, ומבקרות בתוך המוח, ושם אני, בתוך המגדלה, שם אני מנחה את המטופלות לפגוש ילדה קטנה, ואנחנו מקשיבות למה שהיא אומרת. אז כבר איבדנו איזושהי שליטה על הרציו, ואנחנו מתחילות להקשיב שם לרגע שלנו. כן. זה בפעם הראשונה.
0: קודם אמרת שהדמיון המודרח נשאר במוח המודרני שלנו, בעצם מפעיל אותו כל הזמן, אז אני מבין שעצם הדמיון המודרך מאפשר לנו להיות באיזשהו סוג של שליטה, ולא באובדן שליטה מוחלט. כדי שבאמת אפשר יהיה לקיים את התהליך הזה.
1: לגמרי. וזה מאוד מעניין, כי על פי ההינדואיזם, יש את הגופים התחתונים של האישיות, ויש את המשולש של הגופים העליונים, של האני העליון, שמשם אפשר באמת להתחבר עם האני האמיתי הפנימי שלנו, ומי אנחנו אמורים להיות כבני אדם, וביניהם מחבר איזה צינור שנקרא אנטה קראנה. זה כמו בית של ילדים, של ריבוע עם גג, ובאמצע יש אבל... איזשהו גוף שמחבר והגג מרחב. מדהים. והאנתה קראן הזה, הדמיון, ללא דמיון אי אפשר לעשות התפתחות. לגמרי. אי אפשר, אוקיי? Okay? אז אין ספק שכל השיטה הזאת משתתת הרבה מאוד על דמיון מודרך, ויחד עם ידיעה של מה מתרחש. כן, okay. אז
0: דיברת על המגדלה, ואיזה עוד חלקים מעורבים? אחר
1: כך, משם אנחנו הולכים ישירות לחלק הקיצון הזה. שזה המוח החושב, שזה נקרא pre-frontal cortex, זה המוח הקדם-מצחי. כן. ובמוח הקדם-מצחי מתנהלים תהליכים שקשורים להיגיון, לבחירה הגיונית, ליכולת שלי לווסת את הרגשות שלי, כל אותם דברים נמצאים שם. ומה אנחנו עושים בעצם? אנחנו לוקחים את הילדה הפנינית מהמגדלה, ולוקחים אותה לתוך חדר מחשבים גדול כזה, ושם אנחנו יכולים לשלוט במה שקורה. ואנחנו מראים לה את הסרטון הזה של אותו רגע שהיא העלתה קודם בדמיון המודרך של אותו שיעור, כי מתחילים בה כן. ושם אנחנו משנות את הסרטון למשהו חדש, למשהו אחר.
0: עכשיו, מה שאת מביאה כאן זה ייצוג בעצם של שני החלקים האלה במוח, הילדה הקטנה כייצוג של האמיגדלה והילדה הבוגרת כייצוג, או אישה. האישה הבוגרת כייצוג של הפרפרונטל קורטקס. בדיוק. ואז עבודה מול זיכרונות או מול אירועים, כשבסוף זה מתקשר איכשהו לפיברו או לכאבים כרוניים.
1: בוודאי. אז לפני שאני אספר איך זה מתקשר, אני אסביר גם שבעצם... הרבה מאוד מהתפקוד שלנו קשור לזיכרונות שלנו. והזיכרונות שלנו מתבטאים על ידי קשרים בתוך המוח. אני לוקחת את הזיכרון ושולפת אותו מתוך תת עמודה, הוא נמצא לפרק זמן קצר מאוד בתוך הזיכרון לטווח קצר. וכשנמצא במקום הזה, ואני משנה את
0: החוויה
1: שחוויתי, כן. כשאני מאכסנת אותו, הוא תמיד יאוכסן לפי החוויה האחרונה. שזה מאוד חשוב, שזה משהו שלמדתי, כן. והוא הביא אותי לזה שאני אבין שזה נכון לעשות את זה בצורה כזאת. עכשיו, כיצד זה מתקשר לכאבים? כאב כרוני בעצם הוא כאב שחשים אותו מעבר למספר שבועות, ואז הוא הופך להיות רשת כצבית במוח. Mm-hmm. והוא עובד בצורה אוטומטית, אין לנו שום שליטה עליו. כן. באותה שיטה שאנחנו יכולים לשנות זיכרונות רגשיים, אנחנו יכולים לשנות את הגישה שלנו כלפי הכאב האקוטי המאוד משמעותי שחווינו, או כלפי טראומה מאוד קשה שחווינו, שהיא מעלה ומציפה את הכאב הפנימי וגם גורמת לכל מיני מחלות שקשורות לגוף נפש כמו פיברומיאלגיה, ואז יש לנו את היכולת לשנות את התחושות האלה. עכשיו מה שקורה בקשר לנושא של טראומות ופיברומיאנגיה, זה שאני עשיתי איזשהו מחקר קטן שהבאתי אותו בפני פרופסור באוניברסיטת חיפה, ושאלתי בתוך קבוצה של פיברומיאנגיה, מי יודע או חושב או מרגיש שהמחלה שלו התפרצה אחרי איזשהו אירוע טראומטי, ואחוזי התשובות החיוביות היה מאוד גבוה. כן. או שעברתי תאונת דרכים, או שמישהו נפטר, אוקיי? כן. ו...
0: זאת אומרת, אנחנו מבינים שרגשות כנראה נכלאים בגוף בצורה כזאת או אחרת, ולא מקבלים את האוורור המתאים שהם זקוקים לו, ואז מופיעים כל מיני סימפטומים, ומכאן צומחת הפיברו, וכנראה צומחות גם מחלות אחרות בדיוק מאותו מקום.
1: נכון. את המושג איברור שלך, שאני מאוד אוהבת, אני לוקחת עוד פעם לצד הטכני שזה אה, לעשות כן. איזשהו שינוי. עכשיו, מה שלא קרה בזמן החוויה, זה מעבר לזה שלא נעשה עברור, גם לא נעשה עיבוד. כן. אוקיי? כי באותו רגע, שאני עוברת משהו טראומטי, ואני מבינה שאני צריכה ללכת לטפל בזה כדי לעבור את העיבוד הרגשי, ועכשיו זה כל כך, כל כך, כל כך צע ומשמעותי. לגמרי. היינו צריכים את הטלטלה הנוראית הזאת כדי להבין שברגע שחווים טראומה, אם היא לא עוברת עיבוד, כל הגוף שלי בצמרמורת עכשיו, אם היא לא עוברת את העיבוד בזמן הנכון, כן. זה ייצור אחר כך הפרעות רבות. כן, כן. ולכן אני ראיתי את הדבר הזה.
0: אז הוא, זו ממש קריאה לכל אלה שחווים עכשיו נכון. כל מיני חוויות יוצאות דופן. בהחלט. לעשות עם הדבר הזה עבודה עכשיו, עכשיו. לא לחכות. בדיוק. איזה עוד חלקים במוח מעורבים בסיור הזה שאת עושה, בגישת הטיפול הזו שאת מציעה? אוקיי,
1: okay, משם אנחנו הולכים לחלק שנקרא היפוקמפוס, בגלל שיש לו צורה של סוסון ים, אני מאוד אוהבת את החיה הזאת, וזה המונח ב- בלעז לסוסון ים. ההיפוקמפוס הוא החלק שאחראי לזיכרון. ושם אני מלמדת על פי מחקרים של אנשים חכמים ממני את כל הנושא של שינוי זיכרונות ואנחנו מתרגלים את זה שוב על ידי דמיון מודרך. המסע מתחיל כאילו מהליבה החוצה, מבפנים החוצה ולא מבחוץ פנימה. Mm. אני לא קודם מלמדת על אזור הקליטה וכל זה, אלא קודם כל אני לוקחת את הכי חשוב של האזור של ה... עיבוד של ההישרדות כן. מול האזור של העיבוד הקוגניטיבי וכיצד ניתן לעבוד איתם. ויש לי איזה מאמר, שדבר עליו איזשהו חוקר, שאומר שזה ממש אבסורד עד כמה שכפי שהמוח ההישרדותי יכול לשלוט במוח השכלי, כך המוח השכלי הגיוני יכול גם לשלוט במוח ההישרדותי. ואבסורד שלא עובדים עם זה. כן. אז הנה שאני באיזשהו...
0: באיזשהי צורה אינטואיטיבית התחלתי להיפוד עם זה. כן, זה מתחבר לזה שאנחנו מתוכנתים קודם כל בדיפולט שלנו להישרדות. נכון. וזה מאוד יפה לראות שזו בעצם אוטוסטרדה דו-סיטרית, שאפשר מכאן לכאן ומשם לשם. לגמרי. וגם... בדיוק אותו דבר אנחנו דרך אגב אומרים על הגוף שלנו, שאנחנו יכולים... גם דרך המחשבות שלנו להתחיל להשפיע על מה שמתחולל בגוף, וגם דרך תנועות של הגוף אנחנו יכולים להשפיע על מה שמתחולל לנו במחשבות.
1: לחלוטין. בהחלט זה מה שנקרא הקוהרנטיות, לפי דיספנזה. כן. שאנחנו כן יכולים לבוא וליצור איזשהו איזון בין מערכות בתוך הגוף שלנו. כן. והמוח הוא חלק מהגוף שלנו. כן. אז הנקודה הבאה שאנחנו מבקרות בה, זה בעצם, אני קוראת לזה מרכז הקליטה. אוקיי. Okay. ומרכז הקליטה זה המקום שאליו מגיעים כל המסרים התחושתיים והרגשיים, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אל מרכז קליטה כזה, ומשם זה נשלח. מתוך הלימודים שלי בקורסים שקשורים למוח, okay. למדתי את הנושא של העיבוד הקצר והעיבוד הארוך, שזה מאוד מאוד משמעותי. כי בעיבוד הקצר, מה שקורה, שמגיע איזשהו מסר אל מרכז הקליטה, ושם או שנעשה מחטף על ידי אותו מרכז הישרדותי המגדלה ושם התגובה תהיה של התקף חרדה, של כאבים בגוף, של קיבוץ פנימי, או שהגירוי הזה עובר קודם כל אל המוח העליון, עובר שם את העיבוד של המערכת ההגיונית, ואז זה יכול לעבור. חזרה גם אל המערכת ההישרדותית, אבל במינון מאוד 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 נכון כן. ואיכותי,
0: כן. בצורה
1: של האיזון בין שני המרכזים האלה. זה נקרא העיבוד הקצר והעיבוד הארוך, ואני מלמדת גם את זה, ואני יצרתי גם כל מיני דיאגרמות וסכמות. לדבר הזה שאני מראה את זה בצורה ויזואלית וזה מאוד עוזר.
0: אז העיבוד הקצר, אני רוצה לראות רגע אם אני מבין, העיבוד הקצר אומר, נשלח האירוע, נחטף על ידי האמיגדלה ויוצא לפועל איזשהו אוטומט הישרדותי, והעיבוד הארוך אומר, רגע, הופה, לפני שזה מגיע לאמיגדלה, אנחנו טיפה מספרים את הסיפור אחרת או מוצאים דרך אחרת לפרש את מה שקיבלנו. ואז כשזה מגיע לאמיגדלה, זה מגיע במינונים היותר בריאים של זה, נקרא לזה כך.
1: לחלוטין. כי יש לנו מערכת לשמירה הישרדותית. אנחנו לא רוצים להכניס את היד לתוך האש. כן. ואם חס ושלום אנחנו מרגישים שמה שלא תקין בגוף שלנו, אנחנו צריכים ללכת לבדוק את זה, לראות מה קורה שם. כן. אוקיי? באמצעים מאוד uh, מאפשרים היום. כן. אז כן, בהחלט, לא צריך לנטרל את המקום הזה. כי הוא נמצא שם, יש לנו מערכת לגמרי עצמאית שמפעילה את המרכזים החשובים של הלב, של הריאה, אוקיי? של אותם, של הכליות, של אותם עברים פנימיים ששומרים על ההישרדות של הגוף שלנו. כן. בצורה אוטומטית, אוקיי? אנחנו לא רוצים לנטרל את זה.
0: אפשר לומר באיזשהו מקום, שנגיד אצל טוני רובינס הולכים על גחלים, כן? אפשר לומר שבאיזשהו מקום, לפני שאנשים הולכים על הגחלים, הם מפעילים את העיבוד הארוך הזה, כך שמערכת ההישרדות היא לא במצוקה כל כך גדולה, אילולא היו מפעילים את העיבוד הארוך הזה, ונותנים שם עוד איזשהו נדבך, שכנראה מקטין מאוד את הפן המנטלי של הכאב, יכול להיות שזה משהו דומה בתהליך.
1: לגמרי, אני מאמינה שכך, כי ברגע שהפחד, כאב משתלט עליך, בחיים לא תעלה על התכלים, אוקיי? כן. Okay?
0: איך שאני מסתכל על כאב או על הגברה של כאב, מבחינתי יש לו שני מאפיינים עיקריים ברובד המנטלי שלו. או שאני נזכר כמה כאב לי ואני מביא את זה עכשיו לפני שכואב לי כרגע פיזית, או שאני הולך אל העתיד ויודע או חוזה, צופה, כמה יכאב לי תכף שאני מקדים תרופה למכה, אם בכלל אפשר לקרוא לזה תרופה במכה. ומכאיב לעצמי את הכאב המנטלי עוד לפני שפגשתי את הכאב הפיזי. ואז אנחנו אומרים, גם העתיד יכול להזיק לי, גם העבר יכול להזיק לי, והדבר היחיד שיכול להקל עליי זה הנוכחות ברגע הזה, והמפגש עם הכאב כפי שהוא פיזית כרגע, בלי להעמיס עליו את הפרשנויות האלה שלי. זה
1: כל כך, כל כך, כל כך מדויק, ויש לי שקופית עם ציטטה של דיספנסה בסוף הקורס. זה לשנות את, ההו... את העתיד ולחיות את ההווה. ממש לשנות את העתיד, את מה שהולך לקרות. ואני משערת, אני לא הלכתי מעולם על גחלים, אני משערת שמי שהולך על גחלים, יש לו את היכולת המדיטטיבית לנטרל את הפחד מהכאב, ובכלל לנטרל את העיבוד של הכאב במוח באותו רגע. כן. נכנסנו לאיזשהו מצב שהוא יודע שלא הולך לכרוב לו, הוא הכל הולך על גחלים, אז מה, אוקיי? Okay? כן. ועובדה שגם הרגליים שלי לא יוצאות עם כוויות, כן. שזה מאוד מעניין. מאוד מעניין, כן? הקשר הזה שאתה יצרת.
0: כן. האם יש אזורים נוספים במוח שאנחנו יודעים שמעורבים
1: בתהליך הזה? כן, בהחלט. אחרי שאנחנו הכרנו את חדר הקליטה, אנחנו מכירים את מה קורה לאותם גירויים כשהם נכנסים לחדר הקליטה, מעובדים פה או פה, או בשני המקומות. ומה זה בעצם אחר כך נותן לגוף עצמו, איזה הורמונים מופרשים לתוך הגוף. ואנחנו לומדים שיש לנו בעצם בית מרקחת שלם בתוך המוח. ובית המרקחת השלם הזה, הוא מה שקורה במעבר בין מסר למסר 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 בתוך המערכת האצבית, שנקרא המרחב הסינפטי. Mm-hmm. אתם לא צריכים לזכור את כל המנוחים, אבל שם מה שקורה מאוד חשוב, שיש מעברים של חומרים ביוכימיים שנקראים... נורוטרנסמיטורים. כן. והנוירוטרנסמיטורים הם אלה שמעבירים את כל החומרים שבסופו של דבר ייצרו את, הג... את התגובה. תגובה גם בגוף וגם בנפש. כן. אוקיי? וזה מאוד חשוב מה מופעל שם. ובבית המרקחת הזה אני מלמדת בקורס את אותם חומרי נורוטרנסמיטורים שגורמים לנו לנזק לגוף ואותם אלה שגורמים לנו לבריאות לגוף, לתרופות לגוף. כן. וכיצד אנחנו יודעים להפעיל אותם. אז זה הביקור הבא. במערכת של העיבוד הביוכימי, זאת אומרת, יש לנו, כל המערכת הזאת במוח עובדת בצורה חשמלית, קודם כל. ללא חשמל, כן. אין תנועה שם, אין מעברים בין התאים. ומה שמופרש שם, על ידי ההרגלים שלנו. דרך אגב, התרופות הפסיכיאטריות עובדות בדיוק על המעברים האלה, על הנועדות לסמיטורים. ומשנות שם, לכן זה ניסוי וטעייה, והרבה פעמים זה ניסוי וטעייה בעין, כי לא בדיוק יודעים בדיוק בדיוק מה קורה שם, זה רק לפי תגובת המטופל. כן. אז פה אני הולכת קצת על גחלים עוד פעם. כן. כי אני צריכה להיזהר מאוד מאותם אנשים שיבואו ויגידו, את עושה את מה שאסור לך לעשות. את מתעסקת עם חומרים שקשורים לתחום הפסיכיאטריה, או את מתעסקת חס ושלום בהיפנוזה. כי דמיון מודרך נושק קצת להיפנוזה. כן. ואז אני שומעת מסרים מאיימים. אסור לך לעסוק בדמיון מודרך, כי את לא היפנותרפיסטית מוסמכת, אוקיי?
0: עכשיו, רק ככה לחדד, הנוירוטרנסמיטורים בסופו של דבר אחראים על התמהיל הכימי שהתאים השונים בגוף שלי יפגשו, ואז באופן כללי על התחושות שיהיו לי בתוך הגוף שלי, נכון? בסופו של דבר.
1: לגמרי. וגם ברגש, כמובן. כן.
0: כן, כשרגש okay. מבחינתי, ואולי יש לך ראייה אחרת, מבחינתי רגש בפן הפחות מיסטי שלו, זה... אגרגציה או אוסף של תחושות במקומות שונים בתוך הגוף שלי, בסך הכל. מבחינתי זה רגש, זאת אומרת, הכימיקלים זרמו וירדו לי בתוך הגוף, פגשו את התאים שלי, התחוללו כל מיני תחושות במקומות שונים בתוך הגוף שלי, אני אוסף אותן יחד לכדי מה שאני קורא לו רגש.
1: אוקיי, בהחלט מוגבל עליי. רק שאני למדתי כבר אצל אלבאום, שרגש הוא תוצר של גוף ומרשבה. אוקיי. זאת אומרת ששני הדברים האלה, אני מקבלת איזשהו, מקבלת תחושה גופנית, כן, שמעוררת בי רגש, או שאני חושבת איזושהי מחשבה שמעוררת בי רגש. כן. אז פה יש לנו עוד תמהיל דה תמהיל, מה שנקרא. כן, כן. כן? Mm-hmm. אז אני רוצה ככה להמשיך במסע, ולספר שנקודה מאוד חשבה, שאנחנו פוגשים, זה את המקום ששם יש את המערכת של התגמול. אוקיי. Okay. כי מערכת התגמול מאוד משפיעה. על הסוג של הרגשות שאנחנו בסופו של דבר נחוש. כי מערכת התגמול יודעת להפוך רגשות שליליים לרגשות חיוביים. רק שצריך לדעת איך לנהל גם אותה. איך להשתמש במערכת הזאת לטובתנו. כן. Okay? ושוב, אני מסבירה את זה בצורה מאוד סכמטית. אני גם מלמדת בדיוק מה יודעת לעשות המערכת הזאת, ואז אנחנו שוב הולכים בדמיון מודרך. והיא מצוינת אצלי, היא מערכת האמיגדלה כמערכת עם אות אזהרה. כן. ומערכת ה... של הניאו-קורטקס, של המוח, חושב, מסומנת כאיזה משהו כחול כזה, של מים שיודע להרגיע, אז מערכת הדגמון מסומלת כלב.
0: Mm, רציתי להגיד כפית סוכר, אבל אוקיי. Okay. <laughs> לגמרי <laughs> ככפית סוכר,
1: לגמרי, אבל uh, כפית סוכר, אולי סוכרתר, כן, זה קצת בעיית, פחות כן, מסוכן, בדיוק, כן. אבל בהחלט סוכר, כי עובדה שאנחנו, כשאנחנו רוצות משהו מנחם, אנחנו אוכלות מתוק, כן, אוכלים מתוק, כן. זה מאוד מנחם, זה בהחלט סוכר, רק שזה מסומן בצורה של לב. המוח והלב קשורים אחד בשני, ושללב יש מוח משל עצמו, כן. אוקיי? אז זה מסומן בצורה של לב, וכיצד אנחנו עובדים עם כל המערכת הזאת? איך אנחנו יודעים לנווט בתוכה? המאזינים לא רואים את החיוך שנסוך על פניי? כן. כי זה כל כך משמח אותי, שניתן לעשות את זה. ולכן, גם כשאני נפגשת היום עם כל מיני דברים שמעוררים אצלי, כעסים או תחושות לנעימות, אני לא אומר שאני לא מתעצבנת, אני עדיין מתעצבנת. תודה כן. שיש לי גם את הדבר הזה. אבל אני יודעת מיד לשנות את, ה, את ההתעצבנות הזאת. למשהו שמבין שיש פה איזה
0: טריגר, ויש לי איזה משימה שאני צריכה לעבוד איתה. כן, אני פגשתי איזו הסתכלות מאוד יפה שאומרת, אתם צריכים ללמוד, אנחנו כולנו, לקחת את כל הדברים הרעים שפגשנו בחיים שלנו, וממש לעשות מסע מהעבר אל ההווה, לעבור על כל הדברים הרעים שפגשנו בחיים שלנו, ולהגיד, איזה דבר טוב יצא לנו בעקבות המפגש הזה. וכך ללמוד להבא, בעתיד, כשאנחנו נפגוש דברים רעים, לפחות לפחות יש לנו את היכולת לעשות את התרגיל הזה בדיעבד. ולהסתכל על הדברים הטובים שצמחו מתוך זה, ורק זה לכשעצמו יפחית מאוד מאוד את הדאגה, את החשש, את החרדה מדברים לא טובים שאנחנו נפגוש בדרך.
1: תראה, לומר דבר כזה לחולת פיברומיאלגיה... לפני שהיא עשתה סוג של מסע כזה, כן, בלתי אפשרי.
0: כן, זה כמו שבאחד הפרקים אמרנו, בא מישהו ואומר, אני מאוד עצוב, אז אומרים לו, למה אתה עצוב? תהיה שמח. <laughs> זה, <laughs> זה די דומה, כן.
1: בדיוק, למה אתה חולה? תהיה בריא. כן. כשאני סיימתי בתוך העמותה הזאת את הקורס הראשון שלי, כי אני לימדתי שם כמה וכמה קורסים, אז אני זוכרת שבסוף אנשים אמרו, לא, לא, עם ערב היא איתך אמרתי, יופי, אני אמציא עוד כמה... מפגשים קורס, כאילו, הרצאות קטנות כאלה. ואחת ההרצאות, קראתי לה, לפרום את חוטאי הקרמה. כן. לבוא ולהבין שהכל הוא קרמתי, ולפי האינדואיזם אני שוב חוזרת לשם, כי אני חושבת שהוא מלמד אותנו המון על מהות החיים. אתה יושב שם באיזשהו עולם וירטואלי, לפני שאתה יורד אל הפלנטה הזאת ומתחבר, הנשמה, את יושבת שם, ומתחברת אל הגוף הספציפי, לחיבור הזה. בין הזכרי לנגבי, לפני שאתה יוצא למסע, אתה אורז כל מיני אתגרים. שם כאילו בתוך תרמיל אתגרים, קוראים לזה סקנדס. ועם האתגרים האלה אתה יורד לפה. אם אתה מקשיב לאתגרים ואתה עושה את השינוי, אתה עולה בחזרה אחר כך, כשאתה נפרד שוב מהגוף הזה, לאותו עולם וירטואלי, ושם אתה ממשיך ללמוד את העולם הווירטואלי, את התודעה. כן. אוקיי? זה מסע תודעתי. ואז אתה יורד שוב עם אתגרים. גבוהים יותר נאמר, עד שאתה מגיע לבודה שאתה לא צריך יותר לרדת לכאן. כן. ובעצם, אה, כשאתה מתחיל להיות מודע לזה, ואתה לוקח אחריות על זה, אז אתה עושה את השינוי. הבעיה הגדולה היא, שרוב האנשים שחולים במחלות שכאלה, מתקשים מאוד לקחת אחריות, שאולי אני הבאתי את זה על עצמי, מה פתאום? כן. זה קרה לי, מה פתאום? ואז כשאתה מתחיל להיכנס... לעבר הרגשי שלך, וכפי שאתה אומר, עובד עם כל אותם דברים. אני מאמינה שברגע שאנחנו עוזבים את העולם הזה, לא תמיד באמת עשינו את הכל, אבל אם עשינו חלק נכבד, דיינו. כן. זאת אומרת, אם כל פעם מחדש שאנחנו פוגשים איזשהו אתגר, איזושהי אי-נוחות בגוף שלנו או ברגש שלנו, ואנחנו מסכימים לעבור איזשהו מסע של לבדוק מה אנחנו צריכים לשנות בתוך עצמנו, הרווחנו בענק. אבל כאן אנחנו כבר מגיעים למסע של הנשמה. כן. ואני מאוד שמחה שנחשפתי למסעות כאלה, וגם זה מקבל מקום בתוך המסע הזה. כי בסופו של דבר זה מסע של הנשמה.
0: לגמרי. האם יצא לך לפגוש חולות פיברו, שאחרי ברור הדברים ואיזושהי שיחה, הן מבינות שאולי לא בא להן להחלים? לא כדאי. יש איזה משהו שאנחנו מרוויחות שמה ש... לא. לא. אז לא היה מצב של להאחז בזהות הזו, החולה.
1: סליחה, מה שרציתי להגיד הלא הוא, לא שלא פגשתי כאלה שנחזות, אבל אלה שנחזות ועדיין לא הרפו מזה, לא יכולות לעשות את השינוי. נכון. אז הן גם לא מכירות בזה. זאת יש לי איזה חולה אחת, ממש, שזה לא יאומן. ובשבוע שעבר אני הנחיתי קבוצה בתוך אותה עמותה של פיבומיאלגיה, ובקבוצה הזאת, Uh, מסתבר שראיתי את השם שלה כמאזינה, כי, okay. כי היא לא פתחה מסך. זאת הייתה קבוצה לשם שיתוף במצב המאוד מורכב שאנחנו נמצא, נמצאים בו כרגע במדינה. קבוצה שבאה כדי לשתף, שאנשים ישתפו מה הם מרגישים. וזה בשיתוף עם עוד קבוצות של כל מיני תסמינים שמאוד פוגעים בגוף. כן. ואז היא הייתה שם, ומצאתי אותה באותו מקום. והיו שם אנשים גיבורים שלא הכרתי, שאמרו לה, אבל תקשיבי, אבל תקשיבי, והיא, אבל איך, אבל איך, וכל כך עשה לי טוב המפגש הזה, ואני רוצה לראות אתכם עוד פעם. אבל היא עדיין נאחזת שם במשהו. כן, כן. מאוד קשה, ואני לא אפרט פה מה עבר עליה, אבל עברו עליה דברים שעצרו אצלה קיבעונות רגשים מאוד קשים, וקשה לה לוותר על זה, מהסיבות שלה. כן. כי אם חס ושלום היא תוותר על זה, היא תתחיל באמת לחיות. ואחד הפחדים הכי גדולים שיש לנו,
0: זה באמת לחיות. זה באמת להיאז כן, לחיות. כן, ואז בדיוק. השאלה... איך אתה אמרת?
1: כן. מודעות או למות? התפתחות
0: או שנמות, זה השם של התפתחות הפודקאסט. התפתחות או כן.
1: שנמות, בדיוק. ומי שמפחד מהתפתחות, הוא לא חי, כן. הוא מת, הוא שורד, אוקיי? כן.
0: אז בעצם המוות הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע, הוא לא חידלון של הגוף, הוא המקום שבו אנחנו נכנסים לאיזושהי סטגנציה, ואנחנו בעצם אומרים, איפה שאין תנועה, אין חיים.
1: לחלוטין. וזה אומר המסע. כן. תנועה, תנועה, תנועה. תמיד להיות בתנועה. כן. ואחת הבעיות של הפיבורמיאנגיה, שהתנועה הפיזית של החולים בה, היא מאוד מוגבלת. כי כשכואב, אז אנחנו לא בתנועה. לא
0: בתנועה. ואם
1: אנחנו לא בתנועה, יותר כואב לנו. נכון. כי כשאין זרימה טובה בדם, אז יותר כואב לנו. השרירים כואבים כשאין זרימה בדם. זה כמו ששמים רגל על רגל להרבה זמן. ואין תנועה שם של דם, אז ההתעוררות כביכול של התנועה מכאיבה לנו. כן. זאת אומרת שבאיזשהו מקום אנחנו חייבים להיות בתנועה. וחולות פיברומיאלגיה מאוד מאוד נשלחות למקום של תנועה, של uh, לעשות uh, פילאטיס, ולעשות פלדנקרייס, ולעשות הליכות במסגרת היכולת שלך, וכל פעם לאתגר את הגוף יותר ויותר. כן. ולאפשר את התנועה הזאת, ואני תמיד מדגישה את זה. שאנחנו חייבות להיות בתנועה, כן. לא בסטגנציה. כי סטגנציה יוצרת את הכאבים. כאבים בגוף זה סטגנציה, כן. זה אי זרימה של דם באותם השרירים. כן. לחלוטין.
0: עכשיו, שאלה שמאוד יכולה לתמוך באנשים, נשים, גברים, בעיקר נשים שנאחזות בזהות הזו של חולת הפיברו, זה באמת לעצור רגע, לעמוד מול המראה ולשאול את עצמי, הכי פתוח שאפשר, מה אני מרוויחה מזה שזה נשאר אצלי ואני לא מוכנה לשחרר. ותמיד תמיד יש לנו רווח סמוי בדברים האלה, תמיד הוא ישנו שם, ואם שואלים באמת את השאלה ככה פתוחה, בלי לכעוס על עצמנו, עם ההבנה שזה טבע הדברים, בסוף נגלה שם איזושהי תשובה נפלאה, שעם התשובה הזו כבר אפשר להתחיל לעבוד ואפשר לצאת לדרך.
1: אני מסכימה איתך בהחלט. אני לא רוצה לקלקל את ההפתעה, כי לאנשים מאוד מאוד קשה לשמוע את זה בתוך עצמם. זה מאוד קשור לקורבנות.
0: כן, כן.
1: ולמה למה קורבנות? כי הרבה מאיתנו שמנו את עצמנו כקורבן בתוך המערך המש... המשפחתי. אני למדתי טיפול משפחתי. כי ברגע שהייתי למשל הילדה ההורית, הייתי קורבן של הנסיבות, לקחתי את הכל על עצמי. כן. אף אחד לא דרש ממני לעשות את זה. זאת הקרמה שלי. אם אני מבינה... שזאת הייתה הסיטואציה. ואני לא מסכימה יותר להיות במקום הזה, שאני לוקחת אחריות על הכל, אבל אם אני לא אקח אחריות, אני נשארת בוואקום של כלום, וזה מפחיד. בדיוק.
0: ואחד okay. הדברים שיכולים לעזור, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, אוקיי, okay, הייתי ילדה הורית, איזה דברים טובים יצאו לי מזה לאישיות שלי, לאופי שלי, שאני לקחתי איתי לחיי. מדהים,
1: מדהים, מדהים. כי בקורס לטיפול משפחתי, אני התנדבתי באחד המפגשים להיות זאת שיעבדו איתי כמטופלת, לפני איזה סדנה שהמוראות שלי עמדו להעביר באיזשהו כנס של מטפלות משפחתיות, ושם דיברתי... על המסר הכפול שקיבלתי מאבא שלי, שמצד אחד הוא ידע להיות שטוטניק כזה ולהצחיק את כולם ולהיות כוכב במסיבות ימי הולדת, ומצד שני הוא היה איתי מאוד קשה, כולל מכות בילדות, וסלחתי לו כבר על כך. ואז קיבלתי מסר מהקבוצה שזה לימד אותי להיות מסוגלת להיות בגם וגם. כן. שזה נתן לי את הגמישות הזאת. של היכולת שלי להיות בגם וגם, שזו תכונה שלפי של דעתי היא מתנה עצומה. נכון. גם עכשיו יש לי צמרמורת בגוף, כי כשאתה לומד מתוך ההיסטוריה שלך, שכל אותם אתגרים שנראו לך הכי קשים ובלתי נסבלים, נתנו לך כלים נפלאים לחיים שלך, זה ריפוי. דה דה לגמרי. זה מדהים.
0: לגמרי, לגמרי. ואנחנו
1: שנינו מסכימים עם זה, כן. וזאת צורת העבודה של שנינו, כן. שאנחנו בהחלט מעלים מתת עמודה אל עמודה. את הזיכרונות שאנחנו לא מכירים, וכשאנחנו מכירים אנחנו אומרים וואו, איזה דברים איומים עברנו, אוקיי? יש איזה מומחה ממוצע קנדי-הונגרי ל-PTSD, והוא כל כך כל כך יודע לעבוד עם הדבר הזה, וכל כך יודע להציף את הדברים, והוא אומר משפט מאוד מאוד חשוב לנו. שלא משנה מה שבאמת קרה לנו בזמן האירוע, מה שמשנה זה איך אנחנו חווינו את האירוע. כן. וזה בעצם המוקד של אותו דבר. כי אם עברתי תאונה של אוקיי, נכנסתי בטעות ברכב, עצר, לא, לא, עצרתי בזמן, ולא קרה לגוף שלי שום דבר, אבל עברתי חוויה נוראית של בהלה איומה. ודרך אגב, יש משהו מאוד חשוב שאני לא ציינתי פה. כן. שיש אחד הדברים שגילו לגבי הפיגומיאלגיה. שהאנשים האלה הם כולם מאוד היפרסנסיטיביים. כן. רגישות יתר, בעיבוד של כל הגירויים, זה רגישות יתר בשמיעה. ורגי... זאת אומרת, הבעל שלי לועס לא וזה מפריע לי. או הילד שלי עובד על המחשב ו... ואני שומעת את הטקטוקים, וזה, מפ... וזה לקחת על אחריות. כי אני לא יכולה כל הזמן לדרוש מהסביבה שתתחשב ברגישות שלי. כן. אני לוקחת אחריות על הרגישות של עצמי. היפרסנסיטיביות זה דבר שקשה, זה כמו חום גבוה. קשה מאוד להתמודד איתו ולבטל אותו, כי זה קיים. כן. אבל לוקחים על זה אחריות. וזה רגישות יתר גם ברגש.
0: כן. Okay? כן.
1: וגם בעיבוד של הכאב. על זה מדברים בפיברומיאלגיה. כן. שיש רגישות יתר בעיבוד הכאב במוח. וצריך להבין את זה. ואיך אנחנו יכולים לגשת בצורה הכי נחילה, הכי חומלת, והכי מקבלת את רגישות היתר הזאת. כן. כי אם אנחנו לא נהיה עוטפים... את אותו אדם, את אותו מטופל שמגיע אלינו, וכל כך, כל כך כואב לו, ולא קודם כול נכיל את הכאב הזה, אנחנו כמטפלים, וניתן לו את התחושה שאנחנו מבינים לליבו ולגופו, הוא לא יוכל לעשות את נושא השינוי הזה איתנו.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך על אחוזי ההצלחה, או סיפורי הצלחה, והאם אחרי שאנחנו מצליחים, צריך להמשיך ולעבוד בזה כדי לשמר את הדבר. האם יש להם ממש פרוטוקול של עבודה אחרי שהם סיימו, נאמר, את הקורס איתך, או סיימו סדרה של טיפולים איתך, כדי שהם יוכלו באמת להחזיק איכות חיים?
1: אוקיי. Okay. אז אני הכרתי לפני שלוש שנים, ממש לפני הקורונה זה, זה כבר שלוש וחצי שנים, מישהו שיש ברשותו מעבד, מעבדת מחקר באוניברסיטת חיפה. הוא איש מקסים ומאוד התחברנו. התחום של פיברומיאלגיה מעניין גם אותו, כי הוא חוקר בתחום של הכאב, והוא רוצה לפתח כלים להורדת תסמינים של כאב. והאדם הזה עשה עבורי מחקר קטן במסגרת קורס שאני העברתי, והוא העביר שאלון בין אותן מטופלות שאני לא ראיתי אותו, ושאל אותן כל מיני שאלות, והעביר את אותו שאלון בסוף הקורס, והוא הזכיר את השם שלי בתור מישהי. שיש לה תוצאות מאוד טובות עם העבודה שלה, ולגבי ההמשך של העבודה עם זה, ברור לחלוטין. כל אחד יוצא מרגס כלים מאוד מובנה וברור, ואני תמיד אומרת לתרגל, לתרגל, לתרגל. אם לא מתרגלים בין מפגש למפגש...
0: זה הולך לאיבוד. זה
1: פחות אפקטיבי.
0: כי שוב, אנחנו זוכרים שהנטייה הטבעית של הגוף שלנו, והיא נטייה מאוד מאוד חזקה, זה לחזור בחזרה לתוכנת ההישרדות. נכון,
1: נכון. ולא רק לחזור לתוכנת ההישרדות, אלא ההרגלים האלה שלנו, כל כך חזקים, שהם יותר חזקים מהרצון שלנו לבוא ולשנות אותם. כי כמו שאתה אמרת, אני הולכת להפסיד שם כל מיני דברים בדרך.
0: כן, כן.
1: הרבה יותר קל לנו לחיות עם מה שאנחנו רגילים אליו, מאשר לעשות את הצעד הזה לשינוי.
0: לגמרי. אנחנו מגיעים לסופה של התוכנית, ואני חושב שהנימה האופטימית כאן זה שיש תוצאות מאוד יפות, וישנו פרוטוקול שאם תקפידו או תקפדנה לתרגל אותו יום-יום, אז איכות החיים בהכרח תהיה טובה יותר. אני רוצה להודות לך על שיחה סופר סופר מעניינת, ואני רוצה שתספרי למי שרוצה לבוא, למי שחולה בפיברו או סובלת מאיזשהו כאב כרוני, גם גברים דרך אגב.
1: בשמחה. כיום אני מלמדת בזום, ואני גם מקבלת מטופלים בקליניקה שלי בתל אביב. בדרך כלל עשרה מפגשים. מובנים מאוד, שיוצאים איתם עם כלים טובים, אנשים יוצאים לדרכם, תמיד יכולים לפנות אליי, כן. ולקבל איזשהו כוונון עדין. ודרך אגב, אני קראתי לעסק שלי מההתחלה F-Tuning, שזה Fine Tuning, שזה כוונון עדין של המוח. כן. וזה מה שאנחנו עושים. כוונון עדין מאוד של המוח, יופי. וכל אחד יכול לעשות
0: את זה. מהמם. אז אנחנו נשאיר כמובן את הפרטים ליצור איתך קשר, ואני רוצה להודות לך מאוד מאוד על שיחה מרתקת. המון תודה, סו.
1: לך המון תודה שאירחת את
0: ילדה. היה כיף גדול. תודה גדולה. להתראות. יואו, גם לי,
1: להתראות.